0: This is John Palmer, and this is
1: E aí, galera, Estevam da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura, e eu tô acabado. Por quê,
0: meu? Tô cansado, meu. A vida, final de ano, é sempre essa correria desgraçada, mas, tipo, estamos aí com determinado atraso, tentando tirar o atraso.
1: Tá, meu, e nós vamos falar do que hoje?
0: Viemos tirar o atraso e vamos falar... Novamente um Braçando com Estilo, dessa vez sobre um baita estilo com prestígio da melhor, do melhor país do mundo, Doppelbock.
1: Claro, com prestígio do melhor país do mundo. Dói ouvir isso, né? Pra ti dói, né? Cara, dói, meu. Eu tenho... Eu tenho... Eu me incomoda ver meus amigos com essa visão torpe de mundo. Por que torpe? Me porra. explica agora por que, que é torpe. Por que a minha visão sobre o mundo é torpe? Me explica agora. Cara, lá, a Alemanha lá. não é o melhor país do mundo. Primeiro porque tá cheio de alemão. Tô, e... tô ouvindo.
0: Eu vou só ouvir e depois eu
1: critico. Tá bom. E... Tá cheio Cara, de alemão, ponto, primeiro ponto. Doppelbock não é o não melhor. É, não tem prestígio nenhum, né, mano? Aham. Uh o -huh. que mais? Só, tá bom. Só isso? Só? Tu acha pouco? Eu, porra... Oh. Tipo, os dois argumentos que tu usou. Cara, vou te
0: falar alguns argumentos pró-Alemanha, cara. Eisben. Esse é o primeiro argumento. Joelhinho de porco defumado,
1: frito. isso é um bom argumento. Tá, Uruguai é melhor. Assado de tira. Não. <risos> Sim. <risos> Sim. <risos> Tomando com Tal, é isso? Não, eu tô, tô indo argum argumento por argumento. Não, eu tomo Iceman lá tomando, com, tomando comendo Iceman e tomando Chilenkla.
0: O que okay. tu prefere?
1: Eu prefiro tomar um suricato comendo um assados de tira. Ok, ok. Então, tudo bem. <risos> <risos> pra mim ainda continua sendo o melhor lugar do mundo. Mas uh, eu falei, eu, eu deixo. Larguei a isca e tu não mordeu, mano. Do quê? Tu devia ter respondido, cara, não tem suricato no Uruguai. Meu, ah, tá bom, agora já
0: é um pouco tarde, mas já que a gente pode emendar ainda, meu, não
1: tem suricato no Uruguai. Ha! Ainda não tem. Acabei de voltar de lá, tava fazendo uma collab com o pessoal da Cabeças Beer.
0: Um uma galera super de... cabeça. Oi? Uma galera super cabeça.
1: Tudo mundo <risos> Num país que é legal fazer a cabeça.
0: Pá. Não peguei a referência, mas eu imagino que tem a ver com drogas
1: Porra, maconha liberada no Uruguai, mano Fale mais sobre isso Não sei, não, não sou usuário de drogas Entendi Mas é... é no é... caso, ilícitas, né? Lá é ilícita, né? É, mas tu não é Uruguai também, né? Mas é qualquer uma, não é de boas Entendi, fale mais sobre isso Cara, foi a minha segunda ida ao Uruguai nos últimos, nos últimos meses E... Cara, tu vê, geral, passa fumando na rua que nem cigarro.
0: A Mais primeira, cigarro. eu ainda
1: lembro dos áudios. Eu lembro nitidamente dos áudios. Sim, porque eu passei pela Argentina, como nessa viagem, eu também passei pela Argentina. Né? Eu tô esperando. Eu não recebi áudio dessa vez. Cara, foi tenso, mano.
0: Bom, cara, eu tô achando... acho que vale a pena contar essa história, meu. Porque, tipo, eu também vou estar tá ouvindo pela primeira vez essa história. Então, tipo, o que, que aconteceu, cara, na fronteira do Brasil com a, com a Argentina?
1: Cara, nós fomos pra um casamento na Argentina.
0: Não, 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 não. Peraí. Um passo antes. Um passo antes. Vocês tinham um casamento e vocês resolveram ir de? Resolvemos ir de carro. Num casamento a quantos mil quilômetros daqui? Mil e quinhentos. Entre quantas pessoas? Quatro pessoas.
1: Certo. Não, só pra deixar bem, assim, tipo... Vamos pontuar bem o que, que aconteceu. Mas aí continua. Não, mas vamos lá. O casamento era em Córdoba. Até abril desse ano tinha passagem, tinha voo direto. Porto Alegre até lá, sei lá, 600 pilinha, gol, tá ligado? Gol, no caso, não a companhia aérea. <risos> <risos> e o voo foi cancelado, não tem mais. Aí o voo pra Córdoba tá 2.500 E aí, Uf. tipo, eu e a Patrícia ia dar 5.000, tá ligado?
0: Tem que ser muito amigo pra valer a pena daí,
1: né, meu? Aí, cara, 2.500 reais por pessoa, eu e a Patrícia ia dar 5.000 reais, mano não tô gostando assim tanto assim de um casamento para desembolsar essa grana só em passagem né?
0: meu passou de 500 reais já é muito
1: meu aí surgiu a oportunidade de carro com o brother e tal fazer uma viagem mais longa e, e parando e aí eis, gente...
0: eis aí queridos ouvintes eis aí onde onde tu começa a notar que a coisa vai dar merda mas tudo bem continua
1: aí a gente já pá, queria a gente queria bastante tempo visitar a Cabeças Bira ali em Itacoarembó dei uma olhada no trajeto, era perto era perto, era no caminho, desculpa e aí tá, formou fechamos a barca, quatro pessoas carta verde, bora lá saímos de Porto Alegre, nosso querido amigo Gustavo Amaral, abraço Guga tava saindo da casa dele, ah, esqueci meu sapato, tá meu, aproveita e confere se tu pegou tudo uh, e o Gustavo, não, sim tô com a identidade aqui, tudo certo mas ele falou com um que de falta de convicção, assim? A gente se olhou, mas tipo, tá, segue o baile. Viajamos durante a noite, chegamos em Uruguaiana, dormimos, café da manhã no hotel, pá, vamos atravessar a fronteira, passamos a ponte, ah, identidade, identidade, Gustavinho puxa CNH. Ué. Ah, não pode passar. Não, como assim não pode? Não sei o que, não pode. Passaporte ou identidade. Aí todo mundo olha pro Gustavo e tipo, Porra, Guga, qual é? Voltamos para a Uruguaiana, ah, vamos tentar fazer um boletim de ocorrência, né? Que o cara perdeu a identidade, porque ele realmente, nesse momento, ele ainda dizia que tinha perdido a identidade. E aí, Polícia Federal fechada, Delegacia fechada, na, boletim online, tinha que esperar a uh, confirmação, avaliação, sei lá, de, da parte da Polícia Civil online, que era feriado, então, tipo, não estava rolando. Aí começou a bater o desespero, né? Aí resumo da história, nós conseguimos achar um um, um inspetor, um escrivão, não sei como é que é o nome do funcionário lá da da Polícia Civil local que conseguimos fazer o registro da perda do documento. E lá, ah, meu, vai lá que que talvez role. Aí voltamos para tentar atravessar para a Argentina novamente. Chegamos lá, o pessoal da imigração argentina rindo da nossa cara já. E eu tô rindo da cara de vocês, cara. E aí o Gustavo já tava olhando pra ponte, já tava olhando pro mato, assim, ah, meu, eu vou sair correndo aqui, mato adentro, e vocês me pegam mais pra frente. <risos> Sendo que nós íamos passar depois pro Uruguai, do Uruguai pro Brasil. Certo que ia dar merda, né? Dito e feito. Aí foi, foi, foi. Conseguimos agendar com alguém de Porto Alegre pra enviar o, o passaporte dele pelo ônibus, ele ia esperar no hotel, não sei o quê. Foi que deixamos ele no hotel, e aí sete horas depois... A gente tava tentando. Atravessando a ponte na fronteira do Brasil com a Argentina. E aí descambou, né, meu? Aí, aí lomba abaixo, aí viajando é noite, é um drama. Mas foi isso. Né? né? Essa parte ruim, essa parte ruim, na Argentina. Mil tretas. E aí depois, na, no finalzinho da viagem, a gente chega em taquarembola na Cabeças Beer. Meu, estrutura fantástica. Os caras têm 120 mil. 120, quase 100 mil, uma coisa assim eles fazem perto de 120 mil litros por mês wow equipamentos todo chinês com exceção da invasadora, que é uma invasadora Gai mas bem legal a fábrica o, o Guido e o Roro, que são os dois sócios lá duas pessoas fantásticas, nos receberam super bem, assado e, cara, muita serva massa, tomei uma cream ale com dry hopping de mosaic que o Henrique ficaria suspirando. Meu, tava muito boa. Muito. muito, muito boa. Ah, cara,
0: meu, ainda bem que eu tenho isso gravado agora,
1: cara. Cara, elogiando cremail. Chegamos nesse ponto. Cara, eu sempre elogiei. Inclusive, tem alguém que me deve um post-mix de 10 litros. Meu, Faz eu um não. Tenho... Cara, eu não quero ouvir desculpas, velho. Eu só quero ouvir soluções. Estevão, estou chegando na tua casa com um post-mix de 10. Quando é que isso vai acontecer? Não sei. Até lá, fica na tua aí, velho. Ano novo, ano novo tá aí, né? Tem, tem festa de ano novo, né? Ano novo tá aí. Geralmente então, eu sou convidado. Vamos fazer, pela sei lá que ano seguido, festa de ano novo aqui em casa e loucoragem? Partiu? Tá. Post-mix de 10 litros. Não. Não. Aí tem que trazer dois, né? Porque o meu post-mix de 10 litros de cream ale é, é não compartilhado. Não é... fica no público, é isso? Não, exatamente. Entendi, entendi. Tá. É o tem mínimo, que começar... né? Meu? Depois começar... de dois anos de promessa, tem que começar a trabalhar nessa cerveja, então. Bora. Mas é isso. Braçamos uma goze com maracujá. Desculpa. Ia ser maracujá, mas aí eles tiveram um problema com o fornecedor de, de fruta lá. Botaram maconha, coisa que... que atrasou e aí o pessoal tá botando pêssegos é uma gosmarly não, foi bem massa a, a viagem, a abraçagem a estrutura deles é fenomenal e em breve nos melhores pontos de venda uruguaios teremos suricato e eu vou tentar trazer um barrilzinho pra cá pra botar no 1 da Suri boa boa, aguardamos pra provar então e tu, meu? O que, que tem feito?
0: Ah, meu, só me ferro, velho. Só me ferro. Esse final de ano tem sido muito corrido. Braçando super pouco. Pouco mesmo, assim. E, em geral, a... tem uma coisa boa. Eu finalmente recebi meu badge. Eu já, eu já tinha sido promulga... é promulgado. É promulgada a palavra certo? Laureado? Promovido. promovido. Eu já tinha sido promovido a, a National, mas eu ainda não tinha recebido meu badge. E eu recebi das mãos do presidente da instituição, do JCP Gordon Strong. Foi muito massa, foi durante a Copa da Cerveja Poe aqui, que estava sendo organizada aqui em Porto Alegre, e fui chamado ah, a Rosária Pence, que é aqui de Porto Alegre, que era responsável por entregar os badges. Disse, ah, vem cá que eu vou te entregar o teu badge. Deus, ah, tudo bem. Cheguei lá, mini cerimônia de... De entrega do badge na frente de todos os colegas juízes foi muito massa, inclusive o Quintó estava lá, Meneghetti também, pessoas que participaram ativamente desse processo de estudos e de conquista do, do ranking de national. Então foi bem massa. Então esse foi o momento alto dos últimos tempos. E os momentos baixos é que, meu, tá tá corrido, meu, tá corrido. Final de ano é corrido sempre. Essa vida dupla, tripla que a gente tem, às vezes, é complexa. Também dei um curso agora de IPAs para concursos na minha cidade natal. Foi bem legal ver que a galera se interessa. Teve uma participação bem alta, quase 20 pessoas. Que para o interior é muita gente. E foi bem massa. O pessoal gostou bastante, fez bastante pergunta. Então espero provar boas IPAs aí num espaço curto de tempo em Osório também. Então... É isso que tem acontecido. Boa, mano. Boa. Vamos falar de Doppelbock? Partiu falar do estilo que vem do melhor país do mundo e um baita estilo? Baita estilo. Da melhor escola cervejeira? Hum. <risos> então, enquanto que a Bock, estilo esse que a gente ainda não explorou, mas que certamente vamos explorar, afinal nós vamos passar por todos os estilos, assim como eu pretendo algum dia abraçar todos os estilos, estamos à metade. Ela se originou no norte da Alemanha e migrou para o sul. A doppelbock ela já nasceu na região sul. Ela cresceu não de cervejarias comerciais, como em Einbeck, que é o caso da Bock, mas sim de cervejeiros de um monastério que deu origem ao nome da cidade de Munique. Esse monastério é um, se chama München, que no dialeto local da cidade significa lar dos monges, uma tradução livre. Uh, lembrando que a Alemanha tem mais ou menos a mesma quantidade de dialetos do que tem de cidades, né? Tipo, cada, cada Dorf fala seu dialeto local. Então, os seguidores de São Francisco de Paulo vieram para Munique saindo da Itália, olha aí, ó, terra do Quitó, Durante a Contra-Reforma para ajudar a manter o catolicismo na Baviera. Lembrando, o que estava que tá acontecendo nessa época lá na Baviera? O que está que acontecendo? que
1: Não sei, meu. Eu tô focado no, nos italianos, que na real são os italianos que não prestam, que foram para lá, né, meu? Tutti buonadiente, tutti ladri.
0: Estava <risos> <risos> acontecendo a Reforma Protestante, cara. Martin Lutero, Paraná. Então, eles estavam tentando de alguma forma manter o catolicismo vivo ainda na Baviera. E eles trouxeram junto com eles os hábitos, né, os hábitos que eles tinham. Dentre eles, os longos jejuns, né, que é muito relacionado ao catolicismo, onde eles não podiam comer comidas sólidas. Mas, porém, ninguém falou nada sobre não beber líquido. Né? Então, por essa razão, os monges de Paulânia se esforçaram para fazer uma cerveja que fosse muito nutritiva. Então, é o mais nutritivo possível, né, já que eles não podiam comer nada. E essa cerveja forte e rica, eles chamavam de Salvator, ou Salvator, enfim. Já que é italiano, né, que tem a mãozinha, deve ser Salvator, né? Salvatore! é. Salvator. Então, que é a Salvator que todos nós conhecemos hoje em dia como um dos representantes do estilo, né? Então, ao contrário de muitas cervejas, a Doppelbock ela não mudou muito em força nem em intensidade ao longo dos tempos. Ela se manteve muito fiel à cerveja original. Com exceção da atenuação, né? que hoje em dia é maior Dado as melhores práticas de fermentação e tudo que a gente tem hoje em dia E o sufixo ator é usado para nomear basicamente todos os estilos de doppelbock Como uma forma de homenagear ou talvez copiar
1: o nome da cerveja original, né? a salvator Primeiro de tudo descobrimos aqui que é salvator Então a doppelbock da Suri vai ser a suricator
0: a gente descobriu que a gente tava falando certo, então É isso que tu quer dizer
1: É Daquele jeito Nem em português a gente fala certo, cara Verdade Então, Bom, vamos lá Segundo o BJCP tá, O estilo 9A do Opelbock É uma lager alemã forte, rica e muito maltada Com versões claras e escuras As versões escuras Têm sabores maltados mais complexos e ricos Já as versões claras São mais lupuladas e secas Fica aqui o meu voto de protesto, porque, cara, não existe versão clara, ninguém viu, nunca ouviu falar. O Henrique foi 19 vezes para Alemanha e nunca conseguiu tomar uma. É tipo Chester? É tipo Chester. Isso aqui. O aroma é maltado muito forte. As versões mais escuras... Eu acho que eu vou falar só das versões mais escuras, porque eu tô revoltado com o meu JCP. Vamos uhum. adiante. Versões mais escuras vão ter uma presença significativa de... de... Subprodutos sub de reação de Maiar, notas tostadas, né, aquela coisa de casca de pão caseiro tostado e tal. O caramelo leve é aceitável. As versões mais claras vão ter uma presença forte de malte com, um com pouco subproduto de reação de Maiar e notas tostadas. Virtualmente sem aroma de lúpulo, embora um leve aroma de lúpulo nobre é aceitável nas versões mais claras. Caráter de frutas escuras derivado de malte moderadamente baixo pode estar presente só nas versões mais escuras. Um leve aroma como chocolate pode estar presente em versões mais escuras, mas não deve ser torrado ou queimado. E o aroma moderado de álcool pode estar presente. Eu pode. tenho uma
0: dúvida, eu tenho uma dúvida aqui. Diga, como... Quando a gente fala em rico, aroma rico, sabor rico, o que, que a gente está dizendo exatamente? O que, que é um aroma ou um sabor rico?
1: Cara, rico é um adjetivo muito ruim.
0: É péssimo esse adjetivo e é usado amplamente pelo BJCP. Sim.
1: Cara, é... não tem uma definição clara, mas eu acho que o que mais se aproxima do rico é complexo. Mas, bom, é compreensível, eu concordo,
0: mas ao mesmo tempo o BJCP divide né? complexo de rico.
1: Cara, problema deles, velho, eles estão fazendo merda. Tá revoltado hoje, né, meu? Tô revoltado. Não, tá mas re... é sério, mano. Que, não, que que rico rico quer eu entendo, dizer. eu entendo. Eu entendo. Como é?
0: tradutor, eu entendo.
1: É uma bosta. Rico, rico. É. Que tem abundância.
0: Tá, mas então. Sim, é abundância forte. de sabores. Mas sabores complexos não necessariamente são
1: abundantes. Cara, eu. Eu. Eu, eu sempre. Intensos, talvez. a a... a. Traduzir, ou traduzir não, mas Interpretar rico como Uma quantidade maior De sabores diferentes Entende? Camadas, layers Complexidade sabores, Que é essencialmente complexidade Não é necessariamente intensidade Mas é tipos, muitos tipos De aroma e sabor diferentes Muitos componentes diferentes Podemos fazer uma adaptação
0: então para o português E deixar rico como sinônimo de complexo Sim Ok, continuamos então. Na aparência, de cor dourado profundo a marrom escuro. Versões mais escuras frequentemente têm reflexos rubis. E o processo de lagrim deve prover uma boa limpidez para essa cerveja. O colarinho vai ser grande, cremoso e persistente. A cor vai variar de acordo com a versão. Mais branco para versões claras. Quase branco para versões escuras. As versões mais fortes podem ter uma menor retenção de espuma e ter lacing e também versões... Uh, com uma maturação mais longa... que é costume fazer com essas cervejas também... principalmente aqui...
1: No sabor... de novo, muito rico... complexo, maltado... versões mais escuras tem uma presença significativa de... subprodutos de reação de Maiar... notas tostadas... versões mais claras tem uma intensidade menor... sabor de chocolate muito suave é opcional... nas versões escuras... é opcional um caráter muito suave de chocolate e que nunca deve ser percebido como torrado ou queimado. Melhorou? Perfeito. perfeito. O caráter de fermentação é limpo, é um caráter de fermentação lager. Uh, o sabor de frutas escuras vem do malte e é moderadamente baixo, podendo estar presente só nas versões escuras. De novo, cara, tudo que a gente fala... É tipo, só nas versões escuras. Versão clara, <risos> não serve pra nada. Até tu
0: fazer uma que tu goste,
1: né? É, cara, eu vou chamar de outra coisa, meu. Aí eu vou chamar de Pale bock. Imperial tá pilsner. Né? É. Tem algumas no mercado. Que aberração. <risos> Bom. Uh, a cerveja vai apresentar um, um sabor de álcool, mas suave e... Só um leve aquecimento, né? Sem ser áspero ou quente. O sabor de lúpulo é de baixa nenhum e pode ser aceito um caráter um pouquinho mais alto nas versões claras. O amargor de lúpulo varia de moderado a moderadamente baixo mas sempre com o malte dominando o sabor. A maior parte das cervejas tem bastante dulçor de malte mas devem parecer bem atenuadas. O dulçor vem da baixa lupulagem não de uma fermentação incompleta ou de falta de atenuação. Versões mais claras geralmente não existem. Brincadeira? <risos> Versões mais claras. <risos> geralmente tem o um final mais seco ainda. Na sensação na boca... Corpo médio
0: cheio a cheio... uma notação de moderada a moderadamente baixo... Muito suave, sem asperezas ou a astringência Ou álcool tipo Tatá, Zepelin... Álcool 90... Nunca tomei. Hã? Nunca tomei. Tá na hora de experimentar, cara. A vida é sobre experimentação, né? Entendi. Um leve aquecimento alcoólico pode ser notado... Mas não deve ser quente... Comparação de estilo É uma versão mais forte, rica, com mais corpo que uma Dunkles Bock ou uma Helles Bock Versões mais claras vão mostrar uma atenuação mais alta e menos caráter de frutas escuras que as versões escuras E nas instruções de descrição, tu sempre deve especificar se ela vai ser uma Doppelbock clara ou escura
1: Sempre <risos> Sempre coloque escura, é isso que quer dizer? <risos> não, eu não falei nada uh, Estatísticas do estilo de 16 a 26 IBUs De 6 a 25 SRM AOG de 1072 a 1112 FG de 1016 a 1024 E o teor alcoólico vai de 7% a 10% em, Por volume, né? Os exemplos comerciais uh, Para as versões escuras é a Ainger Celebrator E a Paulaner Salvator É assim, né? Exatamente, as... meu, meu é praticamente um mestre do Dolingo. E, <risos> pras versões claras, uh... Plank, Bavarian, Heller, Doppelbock Cara, é tipo, é sinônimo de não existe
0: Meu, e já é, ba é baixo astral pra caramba, né, meu Porque não é nem ator o final, né, cara Tipo, ao invés de chamar Plankator <risos> Ah, meu, que, que, que baixo astral, cara <risos> Beleza. Agora que a gente já sabe o que esperar do estilo, vamos ver como fazer o estilo. Pelo lado dos maltes, a maior parte do grist deve ser de malte Munich. De 50 até 70% tá bem OK para começar. Cuidado com o caráter do malte Munich que você está usando, isso é bem importante. Vai variar de maltaria para maltaria e além disso, o Munich tem Munich claro e Munich escuro. Então, olho aí. Cuidado. Um pouco de malte caramelo, como o Caramonique, e vai adicionar um pouco da riqueza e o dulçor maltado que a gente espera do estilo. Pouco, sempre lembrando, pouco. Em torno de 10% do grist está ok para começar também. E a cor da, do malte a gente está pensando em alguma coisa entre 40 e 80 love Bond. O resto do malte pode ser de malte pilsen. Não vejo nenhum problema quanto a isso. E também tu pode adicionar outros maltes como por exemplo, malte para ajudar na retenção de espuma, ou aumentar o corpo, ou até mesmo para regular a cor, caso tu queira fazer uma cerveja mais escura e ela não ficou tão escura. Mas cuidado, mais cuidado para que isso não tome conta do caráter da cerveja e torne ela enjoativa. Então cuidado com os maltes caramel. Cuidado com o dulçor excessivo, cuidado aí. E já que eu tô falando em malte, eu que sou o pedinte, pedichão que já estreei, já estou usando meu moinho lá da cerveja da casa, baita moinho, falando em malte, né? Trazendo isso. Se você quer fazer o seu malte moído na hora, ter sempre à disposição, não precisar mais ficar comprando malte fracionado, ter sempre em casa para fazer sua cerveja, vai lá na cerveja da casa que além do moinho tem equipamentos automatizados para fabricação de cerveja, beer maker, baita equipamento para você ter na sua casa. Então Fica ligado que eles estão sempre lançando novas coisas para revolucionar a vida do cervejeiro caseiro. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo no espaço da Cerveja da Casa na Rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. E se você não é da região, vai lá no site www.cervejadacasa.com e dá uma olhada lá pra, nos equipamentos para revolucionar a sua vida. Abraço, Daniel.
1: Para produzir essa cerveja, normalmente... O processo de mostura utilizado é a decocção Como praticamente todos os estilos alemães Tirando -os a sour sem prestígio Cara, as Berliner Weiss Eram produzidas com decocção também Inclusive a minha primeira Berliner Weiss Foi produzida com decocção simples Deve ter doído, né? Deve ter doído as tuas mãos fazendo. né? Por quê?
0: Porque, meu, é um processo alemão, cara
1: Cara, eu faço mais ceva alemã que tu, velho
0: Uh, cuidado com essa afirmação, meu caro
1: é, tipo sei lá tá ah, só porque tu 40... faz um, um zilhão de goze um zilhão de goze um <risos> zilhão de belena Ah tá isso tá tudo bem você
0: faz uma quantidade um, uma quantidade de volume maior mas não uma variedade maior do que eu assim um, eu aceito uma, uma, volume maior e bras, mais braçagens também mano não estamos
1: falando em variedade mas ok eu aceito eu já falei eu aceito <risos> bom decocção Mostura, eu inicio a mostura Com uma proporção de água para malte de 13,5 para 1 Arrei o malte a é 50 graus Por 15 minutos Sobe uh, 20 minutos A 63 graus, mais 20 minutos A 70, faz o um meshout A é 76 Cada uh, uh, Aumento de temperatura Ocorre retirando uma parte do mosto Fervendo por 10 minutos e trazendo De volta para o mosto Principal, e aí tem o, o incremento na temperatura. É, cada rampa é uma sacrificação, né? Exatamente. E uma mostura mais simples costuma resolver o, o problema, visto que a gente tem maltes bem modificados. Hoje a gente pode compensar um pouquinho do efeito de sabor que a decocção traz, adicionando um pouquinho de malte melano, um pouquinho mais de malte munich, né? E vamos mostrar aí algo do tipo 67 a 69 graus, botar um churinho a mais de melano, um churinho a mais de munique, munique 1, munique 2. E tá resolvido, a gente consegue fazer uma mostura simples aí, passar menos trabalho e ter o mesmo resultado. Nos lúpulos, aqui novamente, lupulagem clássica alemã 60
0: minutos, com uma relação de BU-GU de 0.2 até 0.4. 0.3 o ponto médio tá ok. O amargor é somente para equilibrar o dulçor que vai ter residual nessa cerveja, né? Lúpulos tipo Sass são os mais comuns, como o Sass mesmo. Halertal, Tetnang, Perle, Tradition. E versões mais claras podem ter uma adição mais para o final da fervura. Uh, geralmente baixa, em torno de 15 gramas para 20, litro, 20 litros, mas não é tão comum, né? A fervura... Tradicionalmente, 90 minutos, mas 60 minutos vai certamente fazer o trabalho e vai fazer o trabalho bem feito. Nós estamos usando bastante malte que não tem muito potencial para DMS, então não vejo grandes problemas nisso.
1: Para fermentar essa cerveja, a gente pode usar qualquer levedura Lager, que deve entregar uma fermentação limpa. A mais utilizada, a clássica, é a WLP 833, German Bock Lager. E a temperatura de fermentação, ela vai variar de acordo com a, com a temperatura ideal da levedura que vocês estiverem usando. Mas uma fermentação em torno de 10 graus é um, é um bom ponto de partida. Isso vai evitar que se produza muitos subprodutos ruins de fermentação na fase inicial e tal. Né? E se a cepa selecionada por vocês tiver uma propensão a gerar acetil. Um descanso de acetil aí, aumentando a temperatura até 17, 18 graus é necessário. Lembrando de fazer um pitch generoso, pelo menos 1.5 milhões de células por ml por grau plato. E se vocês não tiverem acesso a oxigênio puro, façam um pitch um pouco mais alto, né? Chacoalhem bastante a bombona, cara. Bombinha de ar, pedra difusora, reza, o que der aqui. <risos> é, enfim, é uma, é uma cerveja... Uh... Com uma densidade mais alta, uma cerveja que vai fermentar mais baixo, com uma temperatura mais baixa, né? com levedura lager. A tendência de gerar uma fermentação mais, mais uh, problemática é maior. Então, todo cuidado é, é pouco aqui. Uh, uma boa dica é fazer uma boque e utilizar a lama da fermentação da boque para fermentar a Doppelboque. Outra boa dica é vocês entrarem lá no site da LevTech e comprarem uma levedura de lager na quantidade adequada. Lembrando que a LevTech está no mercado desde 2016, quando iniciou as operações com propagação de leveduras. As gurias trabalham com meio de cultura para controle de qualidade microbiológico, que meios uh, que foram desenvolvidos por elas e tal, no doutorado da Gabi lá. Uh, a Levtech oferece ainda consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal, nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretas, tudo isso para homebrewers. ainda leveduras específicas para cervejarias, serviço de banco de leveduras, entre em contato com as gurias lá que o serviço é top. Do lado da
0: água, a água de Munique geralmente tem uma dureza temporária alta. O que ajuda a fazer cervejas escuras, né? Uh, mas com uma água mole, que é uma... Boa parte das águas de superfície aqui no Brasil são moles. Uh, tendo cuidado para ter os limites mínimos de cálcio e magnésio para ter uma boa fermentação... São suficientes para fazer uma boa doppelbock. Carbonatação, de 2 a 2.5 volumes. É né? uma cerveja extremamente carbonatada. E os desafios para fazer essa cerveja são... Brassagem com griste maior, ou seja ter equipamento para comportar todo o malte que tu vai usar nessa cerveja a fermentação que vai ser uma fermentação lager de uma densidade alta e o processo de lagering que geralmente é necessário para essas cervejas maturarem e ficarem no ponto correto do lado da fermentação a minha dica é o que o tu falou antes o que eu costumo fazer com lagers em geral Principalmente se eu vou fazer uma lager com uma densidade Mais alta, vou fazer uma Eisbock, vou fazer Uma Doppelbock, vou fazer, não sei Insira aqui uma Ok Eu começo fazendo uma cerveja muito leve Tipo, vou fazer uma German Light Beer Que é 1035 de densidade inicial E Eu vou, pego essa lama e faço Uma Bock em cima dessa cerveja Pego a lama da Bock, faço uma Doppelbock E assim eu não gasto tanto e eu tenho certeza de que eu tenho células suficientes para fermentar a cerveja é uma boa dica lagrim? não tem muito o que fazer espera Tenha duas, duas geladeiras uma pra maturar e liberar tua, tua geladeira para fazer a fermentação não tem muito o que fazer e braçagem com grist maior se o seu equipamento não comporta boa hora para te dar uma chegada lá na cerveja da casa e ver um equipamento maior para ti
1: ou então, ouçam o episódio Número... Me ajuda, me ajuda Henrique 46. Número 46 e façam um poligail
0: Boa Livros, tem o Bock por Daryl Richman Que é da Brewer's Publication É bem interessante Traz bastante sobre história Bastante sobre exemplos, exemplares clássicos De Bock esses, esses livros da Brewer's Publication geralmente são bem legais para quem gosta de entender De onde veio o estilo Eu acabei de ler o Smoked Beers muito bom livro, muito bom mesmo. E New Brewing, New Brewing Lager Beer, que é do falecido Greg Noonan. Excelente livro para quem está querendo se adentrar nesse mundo das lagers e etc. <risos>
1: Vamos falar de receita? Vamos falar de receita. Vamos falar da receita do Henrique. Vamos falar da Anakinator. Olha ah, só. Anakinator. Seria Anakinator, no caso.
0: Anakinator, no caso. Exatamente, seria Anakinator. Anakin, nome do meu cachorro, que eventualmente vocês escutam nos episódios, latindo, caminhando, etc. Espero que esse episódio não. Mas é a minha singela homenagem a... ao meu cachorro. Então a densidade inicial é de 1090, a densidade final estimada é de 1021, a cor é 37 EBC, o IBU são 20 IBUs, o Amargor são 20 IBUs e eu faço uma fervura de 60 minutos. O meu Grist é composto por 67% de Malte Munich, claro, 20% de uh, Pilsen e 13% de cara Munich 1. Faço uma adição de 20 BUs de Magnum aos 60 minutos, uma mostura de a 66 graus simples, Bruna Bag, por 75 minutos, e um mesh Out a 76 graus por 15 minutos. Costumo fermentar ela quando possível com WP833, que a gente já falou antes. Excelente fermento para fazer o estilo. Fermenta a 10 graus e no quarto final da fermentação eu costumo fazer o descanso de acetil e aumento a temperatura para em torno de 16 graus. Depois eu faço... Uh, vou baixando a temperatura gradualmente, até zero grau, passo pro barril e deixo maturar por pelo menos um mês. Se puder deixar mais tempo, melhor.
1: Tem receita tua? Não tenho receita. Produzi ela uma vez, uma, ainda nos meus tempos de brewer, o, o Queria deixar aqui um abraço pro Humberto, da Cervejaria Babel. Ele tem a bock. E aí, na época, eu apelidei minha cerveja de dois boc, pra zoar ele. Um abraço, Humberto. Mas <risos> a Seva não ficou legal. Nossa. E aí, enfim, nunca produzi de novo.
0: É isso, então? Temos alguma coisa a mais pra falar sobre o estilo? Vai, vai fazer uma Suricator? Suricator? Hum... Não. Amargor. Amar...tor. Amargator. Armagator. Azedor. Azetor.
1: Nossa. Não. Não. não, não faço Definitivamente não Não,
0: mas suricator seria legal Clara Seria E faço clara ainda
1: Boa, vou fazer uma doppelbock clara com dry hopping E manga <risos> E azeda <risos> E lactose Nossa, e azeda Falando em doideira e coisas malucas uh, Daqui uns dias a gente tá lançando uma servo Que é... É tipo, é isso É, é, é uma base de neapa fermentada com kivake ácida com dry hopping e abacaxi e maracujá Meu o nosso que apoiador céu. que eu queria inclusive mandar um abraço o Max Soares ele estava conversando com a gente no grupo, ele postou uma foto de uma kivake hop sour que ele fez e cara, eu olho pra foto até hoje e me dá sede, e eu fiquei muito impressionado com quão bonito a Seva estava e quão refrescante ela parecia estar e aí eu adaptei a, a, a proposta dele e fiz um fiz testei enfim e a Seva está no tanque a gente lança daqui uns dias provavelmente no slow brew the fresh maker the sour maker. é uma base de neapa fermentada com que ácida com abacaxi maracujá e dry hopping Dry Hopping de Galaxy. Interessante falar sobre isso num programa sobre Doppelbock, né? Cara, até que a gente falou que ia fazer uma Doppelbock com manga clara e Dry Hopping, eu me lembrei da Selva. Queria mandar um abraço é. pro Max. A Selva ficou top. Essa é pra ti, bro. Um abraço pra, pros nossos apoiadores que participam do grupo secreto do
0: Braçagem Forte. Backstage. Tem Só Tem acesso pra a essa informação. Só pra apoiadores. <risos> Cara, eu ia dizer que... Involuntariamente, eu fiz uma Hop Vake Sour. Sour Hop Vake, não sei. Aí, ó. Só Tem que, que não foi proposital. Sistema. Não foi proposital, cara. Ela realmente acidificou muito. E virou uma sour que, incrivelmente, ficou saborosa. Ela tá super saborosa. Inclusive, eu gostaria de compartilhar ela contigo pra ver o que tu acha. Tentarei levar um growler para ti próxima semana.
1: Contamina Sour, é isso?
0: Contamina Sour. Ou... <risos> <risos> que merda Mas é interessante né Porque eu fiquei muito Muito, muito, muito irritado com isso E depois eu pensei, cara, isso acontece Frequentemente na... Em quem realmente faz O uso de que no seu dia a dia Lá nas Noruegas distantes Porque é comum Que a... a cultura Comece a azedar Entre aspas e Então tipo, eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo porque, tipo, ok, eu cheguei no ponto da cultura Porque realmente era, um, era uma lama que eu tava reaproveitando já pela décima vez, possivelmente Então chegou no ponto que ela azedou e... Mas a história em geral a gente conta num episódio aí sobre terror cervejeiro Tem bastante história de terror É isso então? É isso Então, uh, compra os livros que estão no post Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais com isso Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio e a com o logo do Brassagem Forte. O link está no site. Se o link estiver fora do ar, manda um e-mail para a gente que a gente faz a mão para você. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes que, além de camisetas, faz também camisas polos, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e está em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, fone 54-3452-0968 no site versus.ind.br Faça como o Guilherme D Altoé. Taylor Coelho Daniel, Luiz Henrique de Camargo e Eliandro Fávero e nos apoie pelo link apoia.C.br abraçagem traço forte, o link também tá no post curta nossa página no facebook, nos siga no instagram e assine o feed pelo site também estamos no spotify e no deezer, se você gosta do programa e quiser fazer um review no itunes por favor faça, a gente vai mais longe, ganha mais publicidade e ficamos mais felizes compartilhe os episódios com seus amigos tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, e-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Face ou no Instagram.
1: Galera, só uh, avisando vocês, faz um tempinho já que a gente está organizando os episódios numa sequência. Episódios ímpares são Braçando com Estilo e tal, e os episódios pares a gente vai dividir em técnicas, entrevistas, insumos, perguntas e respostas e a gente tá, o próximo episódio é o episódio 48 episódios final 8 serão de perguntas e respostas então aproveitem, nós já temos um bom número de perguntas aqui pro próximo episódio, mas se vocês tiverem alguma pergunta alguma dúvida, a hora é agora o próximo episódio Q&A vale boa abraçagem forte abraçagem forte Não, a Ventinos. Tá, e a TAP6 é uma Doppelbock. Schneider TAP6. Não? Schneider só faz Weiss, cara. Weissfüder. Weissfüder.